0: Salut les Moldus Tu es qui alors je me présente, moi je suis Pauline, euh, je suis monteuse à sans filtre et je suis fan de Harry Potter comme vous pouvez le voir. Ces dernières semaines j'ai refait un marathon Harry Potter, comme tous les ans à cette période, et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y avait de nombreux liens entre les Harry Potter et la Bible. Alors oui je sais, Harry Potter c'est une saga assez controversée dans le monde chrétien, euh, notamment à cause de l'omniprésence de la magie, de certaines formes de magie noire, du lien avec le monde des morts, tout ça. Pourtant la série elle est pas si anti-biblique qu'on pourrait croire, au contraire. Et dans cette vidéo du coup j'aimerais vous détailler trois qui m'ont particulièrement marqué Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je ferai une partie 2. Tout au long de la saga, l'accent est mis sur le fameux choix entre la lumière et les ténèbres, cette fameuse tension entre la lumière et les ténèbres. Alors bien sûr, ce contraste, il est souvent présent dans toutes les fictions et les films fant fantastiques en général. Il euh, y a les méchants, les gentils, mais je trouve qu'elle est particulièrement appuyée et détaillée dans l'univers d'Harry Potter. Je m'explique. Tout d'abord, on voit que les ténèbres et la lumière, ils sont pas si éloignés que ça. C'est pas deux forces qui s'opposent complètement, même si elles s'opposent quand même dans un certain sens. Mais bien souvent, en fait, elles sont pas si éloignées que ça. Des personnages comme Rogue, par exemple, jouent sur le fil tout le long de l'histoire et euh, ont un peu un pied dans la lumière et un pied dans les ténèbres. Euh, et on voit également qu'il n'y a rien de tout tracé dès le début et que notre tendance euh, à la lumière ou aux ténèbres, elle va dépendre de nos choix. Des choix qui ne sont pas faciles, bien sûr, et qui coûtent, mais qui restent des choix. On voit ça notamment avec Harry qui fait le choix au tout début de la saga de ne pas serrer la main de Draco lorsqu'il lui propose ses conseils pour se faire des amis ou encore de ne pas être mis à serpentard euh, par le choixpeau. On voit aussi cette dualité dans le personnage de Draco, qui lui, au contraire, est euh, drivé par la peur et qui fera beaucoup de mauvais choix, qui le mène à choisir les ténèbres tout au long du film. Il pense qu'il n'a pas le choix, euh, alors il s'aligne avec ce que ses proches sont, c'est-à-dire les ténèbres. Pourtant, on voit qu'au fond de lui, il y a ce vrai combat et que c'est pas forcément ce qu'il voudrait. Mais comme dit plus tôt, choisir le côté des gentils ça coûte et c'est pas la facilité. Donc malheureusement, il va finir par choisir la facilité. Et on voit également cette dualité qui est exprimée très clairement lorsque Sirius, dans le cinquième volet, dit à Harry qu'il y a toujours un peu de lumière et un peu de ténèbres en nous, mais que la différence, c'est le choix qu'on décide de faire par rapport à cette lumière et ces ténèbres en nous. Tout ça, c'est un parallèle fascinant avec nous en tant qu'être humain. Comme le dit Sirius, on a cette dualité en nous de la lumière et des ténèbres. On a ce péché en nous qui correspond aux ténèbres. Et ce qui va changer dans notre vie, c'est si on décide de laisser ce péché nous driver, nous contrôler, si on s'abandonne à ce péché, ou si justement on se libère de ce péché en s'abandonnant à Jésus. Jésus qui est la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le monde dans lequel on vit est un mélange de ténèbres et de lumière. Il est rempli de péchés et il est aussi bénéficiaire de la grâce commune, la grâce de Dieu. La question est, quel choix faisons-nous par rapport à ça De quel côté est-ce qu'on veut être Sachant que quel que soit le choix qu'on fait, il aura des conséquences sur nos vies. C'est ce choix entre la lumière et les ténèbres qui déterminera le reste de notre vie. on voit à beaucoup d'occasions que l'amour est la forme de magie la plus puissante qui soit dans l'univers Harry Potter. Dès le début, dans le premier volet, on comprend à la fin que si Harry a pu résister au Avada Kedavra de Voldemort, c'est pas parce qu'il est né avec une puissance énorme ou parce qu'il avait quelque chose de spécial en lui, mais c'était par amour. L'amour de sa mère. Sa mère qui s'est sacrifiée pour le sauver, qui s'est interposée entre Harry et Voldemort et qui y a laissé sa vie. Et l'amour immense qu'elle a manifesté au travers de ce sacrifice, c'est ça qui a servi de bouclier et qui a sauvé Harry d'une mort certaine. On voit d'ailleurs que ce bouclier d'amour euh, il suit Harry jusqu'à ses 11 ans, puisque à la fin du premier volet, il le protégera de nouveau lorsque Voldemort voudra l'attaquer pour récupérer la pierre philosophale. C'est grâce à l'amour de sa mère que Voldemort n'a pas pu toucher Harry sans se décomposer. L'amour est bien plus fort et bien plus puissant que n'importe quel sort. Il est bien plus puissant que le plus puissant des sorciers et la plus puissante des magies noires. Et c'est d'ailleurs pas la seule fois où Harry sera sauvé par l'amour d'une mère. Tout au long de la saga, on est témoin notamment de l'amour que lui porte Molly Weasley, donc la mère des Weasley, comme s'il était son propre fils. Ce qui l'a sauvé de bien des ennuis tout au long des sept livres. Et dans le septième volet, on voit que Narcissa Malfoy, donc la mère de Draco, c'est celle qui va vérifier si Harry est bien mort lorsque Voldemort l'aura tué après la bataille de Poudlard. Mais Harry n'est pas mort, puisqu'à ce moment-là, il est maître de la mort, car il possède les trois reliques de la mort. La cape d'invisibilité, la pierre de résurrection, qui était dans le vif d'or légué par Dumbledore, et la baguette de Sureau, puisque celle-ci, elle répond uniquement à celui qui désarme son maître. Son maître étant Dumbledore, qui a été désarmé par Draco, et Draco désarmé par Harry. Donc lorsque Narcissa voit que Harry respire, elle lui demande simplement, très discrètement, si Malfoy, son fils, est vivant. Harry lui répond également discrètement que oui, et par amour pour son fils, elle va défier Voldemort en lui disant droit dans les yeux qu'Harry est bien mort. L'amour est donc une puissance immense dans la saga, qui surpasse la magie noire ainsi que la mort. Le parallèle avec les valeurs bibliques est ici assez simple, vous vous en doutez, l'amour plus fort que tout. Il y a un chapitre dans la Bible, dans la lettre aux Corinthiens, qui parle de l'amour et qui dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Peu importe les dons que nous avons, les capacités, peu importe ce qu'on accomplit dans la vie, si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Si on n'a pas l'amour, tout ce que nous faisons, nous le faisons en vain. L'amour, c'est ce qui a amené Dieu à donner son Fils unique pour payer le prix de nos péchés à notre place. Il y a un verset dans l'évangile de Jean qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour, c'est ce qui a poussé Dieu à nous aimer alors que nous le méprisions. C'est ce qui a poussé Dieu à s'approcher de nous alors que nous sommes pécheurs et que lui est pur. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a laissé le choix de ne pas le suivre, de ne pas l'aimer, de ne pas le servir, parce qu'il voulait qu'on le fasse de notre plein gré. L'amour, c'est Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Enfin, un des éléments qui pour moi est le plus criant et le plus fou, c'est le sacrifice d'Harry. Comme vous le savez, à la fin du dernier volet, Harry comprend qu'il est le dernier crux créé par Voldemort malgré lui. Et donc, il comprend aussi qu'il doit mourir pour que Voldemort puisse à son tour mourir. Il décide de se rendre dans la forêt interdite, donc, pour que Voldemort le tue. Il va se sacrifier pour vaincre les ténèbres. Il va payer lui seul pour que tous puissent être sauvés. L'histoire s'arrête pas là. Harry ne reste pas mort, il ressuscite. Ça vous fait penser à quelqu'un, j'imagine, mais encore une fois, je continue. Harry s'est sacrifié pour que tous soient sauvés. Il s'est fait maître de la mort, en possédant les trois reliques de la mort, et il est ressuscité d'entre les morts. Puis il a vaincu les ténèbres pour que tous ceux qui le suivent soient sauvés, soient libres, libres de l'oppression des manges morts, libres de vol de mort et de la magie noire en général. Ça vous fait penser à une autre personne, j'imagine. C'est bien Jésus. Jésus s'est sacrifié volontairement. Il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons tous sauvés du prix de nos péchés. Il est mort pour nous. Bien plus, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il y a un verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, qui dit qui les condamnera, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nos vies, si nous acceptons de le suivre. Je pense que niveau parallèle, on ne peut pas faire mieux. Et attention, je ne suis pas du tout en train de dire que Harry Potter égale Jésus Christ mais plutôt qu'il y a beaucoup de similitudes qui sont à remarquer. Et je pense que c'est pas un hasard, mais plutôt euh, quelque chose de volontaire de la part de l'auteur, pour nous faire réfléchir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est toujours un bonheur de replonger dans cet univers. Si vous avez des questions par rapport à Jésus, à son sacrifice, ou à tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à remplir le formulaire en barre d'infos. Et si vous voulez une partie 2, dans laquelle j'aborderai peut-être des personnages qui représentent la Trinité, ou encore la maison Serpentard, dites-le dans les commentaires. A plus les moldus